0: Boa noite, graça e paz, espero que estejam todos bem, em casa, seguros, nessa noite. Confesso que eu estou com muitas saudades de todos, saudades de ver essas cadeiras preenchidas, as crianças correndo, as crianças fazendo barulho. E eu sei que é por um bem maior que a gente está se reunindo dessa forma e eu tenho esperança que a gente resolva isso de uma forma mais rápida e segura possível. Confiantes em Deus, eu, eu tenho absoluta certeza que a gente vai conseguir estar mais rápido juntos. Queria convidá-los a abrir um texto... No livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, eu quero ler no capítulo 22, os versos 1 e 2. 1 Samuel 22, a partir do verso 1, 1 Samuel 22. A gente sabe que são dias atípicos o que nós temos vivido, né? O Du já falou isso. Dias que talvez a gente nunca imaginou que iríamos passar, né? São dias que certamente vão ficar marcados na nossa história. São dias que a gente jamais vai esquecer. São momentos que a gente acaba misturando muitos sentimentos. A insegurança ansiedade, medo, confiança, fé, amor, esperança. São sentimentos que estão ali todos misturados, que a cada momento a gente sente o cheiro ou o sabor de um deles. Às vezes é medo, às vezes é insegurança, às vezes é uma fé, é o amor. Mas são dias atípicos, que são dias que são inevitáveis, muitas vezes, a gente fazer algumas perguntas, perguntas do tipo, por que tudo isso? Por que Deus permitiu? Por que, que Deus não acaba com tudo isso? São muitos porquês, muitos porquês. E a reflexão que eu quero trazer nessa noite foge um pouco da pergunta por quê? Mas sim, que lições a gente consegue tirar da situação em que a gente está vivendo. Então por isso eu quero convidá-los a lermos juntos. 1 Samuel 22, os versos 1 e 2. Que diz assim. Davi fugiu. E se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e familiares souberam onde ele estava, foram ao seu encontro para se unir a ele. Não só eles, mas todos os que estavam em situação difícil, os endividados e amargurados, Davi se tornou o líder deles. Davi se tornou o líder deles eram cerca de quatrocentos homens vamos ler de novo Davi fugiu e se refugiou na caverna de Adulão quando seus irmãos e familiares souberam onde ele estava foram ao seu encontro para se unir a ele não só eles, mas todos os que estavam em situação difícil os endividados e os amargurados Davi se tornou o líder deles eram cerca de quatrocentos homens vamos orar mais uma vez, Senhor Deus e Pai, muito obrigado Deus por mesmo longe estarmos conectados, conectados num, com o mesmo espírito, conectados com a mesma oração e eu te peço que nessa noite o Senhor venha nos ministrar, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos mostrar quem é o Senhor, nos mostrar o que o Senhor tem para nós, nos mostrar que ensinamento nós temos que aprender, Deus, nesses dias atípicos, nesses dias difíceis, nesses dias de incerteza. Sabemos que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, Pai. Por isso eu te peço, nessa noite, que o Senhor venha nos ministrar, cheios da sua paz, cheios da sua esperança, falando aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus, amém. Bem, esse é o texto que fala sobre Davi se refugiando na caverna de Adolão, mas antes eu quero contextualizá-los, eu quero falar um pouco do que acontecia ou do que aconteceu até Davi se refugiar nessa caverna. Primeira coisa que eu gostaria de lembrá-los é que teve uma época que Israel não tinha um rei, um rei humano. Israel tinha só o rei, o nosso Deus. Era uma teocracia onde os juízes, os profetas eram os interlocutores entre os homens e Deus. Até que os homens, vendo outras nações resolveram pedir ao profeta Samuel, um rei, um rei humano, Samuel então foi orar a Deus, com essa, com essa petição do povo, e Deus concordou que Israel tivesse um rei, Deus não gostou muito, mas acabou concordando, Samuel então foi ungir o primeiro rei de Israel, foi em busca desse primeiro rei de Israel, e o rei que Samuel ungiu foi Saul. Saul se torna o primeiro rei de Israel. Saul era um homem alto, bonito, que fazia vista aos olhos. Mas não demora muito depois que Saul assenta ao rei, ao trono, não demora muito para que ele desagrade a Deus. E após a sucessão de erros e falhas de Saul, Deus rejeita Saul como um rei. Então Deus pede para que Samuel vá até a casa de Jessé ungir um, um dos seus filhos, o filho mais novo, o garoto Davi. Ele seria ungido como um futuro rei de Israel. Ele não poderia assumir o trono ainda, por razões óbvias, porque Saúl ainda era o rei. Mas Samuel já unge Davi como um futuro rei de Israel. Bem, passa um tempo, Davi ele derrota o gigante Golias. E a partir desse momento tem um divisor de águas porque Saul convida Davi para morar no palácio junto com ele, e por ironia ou não do destino, Davi come, começa um relacionamento muito próximo a Saul, dentro do palácio, Davi ele ganha muita intimidade também com seu filho Jonatas e Davi também assume uma parte da facção do exército de Israel, e assumindo essa parte da facção do exército de Israel, Davi começa a ganhar muita notoriedade entre as pessoas. Ele começa a ser muito popular a todos. Ao ponto das mulheres na volta dos soldados é, da, das batalhas cantarem Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares isso acende uma luz dentro de Saul isso desperta um certo ciúmes isso faz com que Saul não veja mais Davi com os mesmos olhos de carinho e de até admiração por Davi Samuel desculpa Saul não sabia que Samuel havia ungido Davi rei mas ele começa a perceber que a partir desse momento, Davi estava sendo uma ameaça para o trono de Saul. E a única maneira de conter essa ameaça aos olhos de Saul é matando Davi. E Davi então começa uma perseguição brutal a Davi. Davi é, Saul reúne os seus conselheiros, inclusive seu filho Jônatas para uma perseguição e uma caçada, para que Davi morresse, Jonatas muito amigo de Davi, conta a Davi sobre os, os planos do seu pai, então Davi não tem muita alternativa, a não ser abandonar o palácio e o reino de Israel, Davi ele foge, e Saul começa uma perseguição implacável a Davi. Davi ele foge, ele para em Nobe, onde recebe pães para ser alimentados. Recebe esses esses pães. Ele foge e tenta se abrigar em Gati, que era um exército inimigo. E aquele rei não entende o que Davi está fazendo ali entende que Davi também é uma ameaça, e Davi então passa a ser ameaçado por esse rei Aquis, que é o rei de Gate. Davi foge também. Davi foge até que ele acha uma caverna. Uma caverna que não tem TV, uma caverna que não tem internet, que não tem cama, uma caverna que é fria, úmida, escura, e se refugia lá. Ali ele fica em quarentena, ali ele fica em isolamento. Davi se isola, se isola porque ele está temendo que a sua vida possa acabar. Ele abre mão da sua rotina, abre mão do seu trabalho no palácio, abre mão do seu exército para preservar a sua vida. Davi nesse momento está com medo. Davi nesse momento ele está angustiado. Davi nesse momento ele não sabe o que vai acontecer. A única coisa que ele sabe é que ele precisa se esconder, que ele precisa se isolar, que ele precisa ficar em quarentena. Porque vocês concordam que se ele não tivesse angustiado ou com medo, ele não precisaria se isolar, ele não precisaria se esconder. Ele já tinha provas suficientes que Deus era com ele. Deus entregou Golias nas mãos de Davi. Ele sabia que Deus era com ele. Ele foi ungido rei de Israel. Samuel foi bater na porta da casa dele para ser ungido rei. E ele temeu. Talvez o meu e o seu momento, o nosso momento, seja muito parecido com o que Davi passou. Também estamos isolados, como ele ficou. Também estamos inseguros e talvez aflitos, como ele ficou. E eu não quero aqui, de novo, querer saber os porquês. Mas eu queria pontuar aqui três coisas com você, que nós podemos aprender nesse tempo de isolamento com essa história de Davi. O que essa história de Davi na caverna de Adolão pode nos ensinar e que nós devemos praticar nesse momento que estamos reclusos? E o primeiro ponto que seria legal você anotasse, que você anotasse, é que... Primeiro ponto para a gente aprender, ou para a gente pensar e refletir a respeito, é sobre família. Ainda nós estamos no mês da família, né? Hoje seria o nosso último dia sobre a família. Era o pastor Kleber que era para estar aqui falando sobre família. E nós interrompemos a série. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui é sobre família. Que a família é o nosso núcleo social mais importante a família é o nosso núcleo social mais importante olha só o que diz o verso 1 do texto que nós lemos diz assim quando seus irmãos e familiares souberam onde ele estava foram ao seu encontro para se reunir com ele Davi nem sempre foi o queridinho da família vocês podiam estar imaginando, não, Davi ali matou milhares e tal, vamos lá correr com ele que ele está precisando da nossa ajuda. Davi nem sempre foi o queridinho entre seus familiares. A gente tem que lembrar que quando Samuel foi na casa de Gessé, do pai de Davi, Davi tem oito irmãos, tinham oito irmãos. Jessé apresentou seis irmãos. Um a gente não sabe o que aconteceu, se morreu ou se era uma mulher. Ele apresentou seis irmãos. E Samuel falou, não é nenhum desses. Você não tem mais nenhum? Ele falou, ah, eu tenho mais um, mas ele é um pastorzinho de ovelha. Ele é só um garoto. Como se não tivesse muita importância, Davi. Muito provavelmente, essa opção por... Gessé apresentar, principalmente o filho mais velho, deve ser por causa da tradição, onde o filho mais velho é o mais importante, e que o caçula não tem muita importância, ou porque Davi seria o mais feio, aquele que não estava muito relacionado com as coisas, de igual forma, o seu irmão mais velho, Eliabe, menosprezou Davi, no episódio contra o gigante Golias, que foi o tema da aulinha da nossa tia Júlia hoje, fazendo um parênteses, se vocês não receberam o link, é, manda um e-mail, uma mensagem para mim, para receber a aulinha das crianças, foi sobre isso. Davi, por ordens do seu pai, foi levar alimentos aos seus irmãos na batalha que eles estavam tendo contra os filisteus, Davi foi obediente, foi levar o alimento para os seus irmãos, e chegando lá, quis se inteirar do que estava acontecendo, e seu irmão Eliabe falou, o que você está fazendo aqui? Você não tem ovelhas para cuidar? E ele foi mais além, ele falou assim, eu sei o que você está fazendo aqui, você é presunçoso e seu coração é mau, você só quer ver a batalha, você, quer, você só quer ver sangue. Esse era o pai e o irmão de Davi. Talvez esses dois episódios do seu pai e do seu irmão não tenha causado grandes problemas familiares. Mas que houve um certo menosprezo da parte deles, houve. E isso acontece nas melhores famílias. Mas quando Davi se refugia na caverna, seu irmão e seus familiares vão atrás dele e se refugiam também. Eles se refugiam também, porque eles também estavam correndo perigo, Davi também queria matá-los. Davi fica em família na caverna. E depois de sair dessa caverna, ele pede para o para o reino de Imispá, abrigar os seus pais e seus familiares. Quando ele sai da caverna, se você continuar lendo o capítulo, você vai ver que ele pede abrigo para os seus pais em Inmispá. Para nós, a, a situação de Davi não é diferente. Para muitos de nós, a gente está recluso em família. Talvez não numa situação como a do Davi, numa caverna fria, mas a gente está em família, muitos de nós estamos em família. E eu quero falar uma frase que eu vou repetir mais vezes aqui. Nós não podemos sair iguais desse confinamento. Não podemos continuar a sermos os mesmos diante de tudo isso. E a oportunidade que Deus está nos dando de sermos diferentes, em meio à família. É hora de largar os celulares. É hora do olho no olho. É hora de parar e conversar. É hora de pedir perdão e perdoar. É hora de, em família, fazermos acordos. É hora de assumirmos o nosso sacerdócio universal e fazermos cultos domésticos. É hora de orarmos juntos. Sabe do que é hora? É hora, enquanto o anjo da morte está rondando as nossas casas, e a gente pegar o sangue do cordeiro e passar no umbral, reunir a família por o cordeiro para assar, e depois de assado, comemos todo ele, juntos, em comunhão, em família, não cada um no seu canto, não cada um no seu quarto, é hora da gente comer juntos, é hora de mudança, é hora de fortalecermos o nosso principal núcleo de convívio social. É hora da gente entender que a família é o nosso mais importante núcleo, o mais importante núcleo social de uma sociedade. A minha casa, a minha casa é a coisa mais importante numa sociedade. Assim como a sua casa é a coisa mais importante numa sociedade. A casa do outro é a, é a coisa mais importante numa sociedade. Não há nenhum outro núcleo social mais importante que a nossa família, que a nossa casa. Não há. A igreja, a igreja não pode ser mais importante que a nossa casa. A escola não pode ser mais importante que a nossa família. O trabalho não pode ser mais importante que a nossa casa, que a nossa família. A nossa casa deve ser o nosso núcleo, o núcleo não primeiro um, e o mais importante, o que merece mais a nossa atenção. Hoje, gente, do ponto de vista social, a gente está sem igreja. Do ponto de vista social, nós estamos sem igreja. Hoje, do ponto de vista social, nós estamos sem escola. E hoje, para a grande maioria, do ponto de vista social, estamos sem trabalho. Mesmo tendo igreja online, mesmo tendo aula online, mesmo trabalhando de casa, nós estamos sem esse convívio. Mas a gente não conseguiu se furtar do convívio familiar. O que Deus está querendo ensinar para a gente? Que a família... É algo sagrado. Vai vir corona COVID-19, COVID-20, 23, COVID-30, e a gente não vai conseguir separar as famílias. Nós devemos ter por obrigação proteger a nossa família, não só do mal que nos aflige hoje mas proteger a família da forma em que nós estávamos passado vivendo. Nós temos que proteger a nossa família da forma que estávamos vivendo. Proteger a família dos padrões que estavam nos rodeando. Padrões que são nocivos. A gente tem que parar e prestar atenção nos padrões que nós estávamos Usando dos padrões que nós que estavam sob a nossa rege nós temos que mudar isso nós estávamos fazendo muita vista grossa para muita coisa errada e o que Deus está pedindo para a gente nesse momento é para mudarmos é hora de mudar é necessário mudar é, é necessário aprendermos a ser família que a gente não menospreze esse momento que Deus está nos dando de nós sermos a família que Deus quer que a gente seja. A segunda coisa que eu queria apontar com você, e aprender com Davi nessa história, é que o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Com medo, Davi fugiu para a caverna de Adolão. Mas mesmo com medo, mesmo com medo, Davi sabia que o único lugar que de fato iria protegê-lo era no Senhor. Não talvez de uma maneira efetiva contra Saúl, não que, que Deus também não possa fazer isso e livrar ele e também nos livrarmos. Mas o que Davi estava efetivamente pedindo era proteger a angústia do seu coração. Na caverna de Adulão, há registros de que pelo menos Davi escreveu dois salmos, talvez três. Mas dois salmos ele escreveu dentro da caverna, nesse período de isolamento. É o salmo 57 e o 142. E eu quero ler com vocês o que diz os versos 1 e 2 do Salmo 57. Diz assim, misericórdia ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo ele está se escondendo em Deus, clama a Deus Altíssimo, a Deus que para comigo, cumpre o seu propósito, dentro da caverna, de Adulão, Davi ele clama por misericórdia, ele pede que a alma dele, possa estar refugiada, em Deus, no Salmo 142, isso é uma lição de casa para vocês. Salmo 157 e 142. Salmo 57 e 142 para vocês lerem, refletirem e pensarem ao longo da semana. No 142, nos versos 5 e 6, ele diz assim, Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio. És tudo que eu tenho na terra dos viventes. Olha onde estava o coração de Davi. Dá da atenção ao meu clamor, pois eu estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Davi ele tinha absoluta certeza e absoluta convicção de que toda a proteção que ele precisa precisava e necessitava vinha do Senhor e é essa lição que nós temos que aprender o que nós precisamos é aprender a nos refugiar no Senhor a gente precisa correr para debaixo das asas dele saber que ele é a nossa única fonte, ele é que nos guarda, ele é que nos guia Talvez eu venha te decepcioná-lo agora. Mas a sua fonte de segurança não é o trabalho. A sua fonte de segurança não é o dinheiro que você tem. A sua fonte de segurança não é o status que você tem, seja lá onde quer que seja, rede social, perante a sociedade, o quanto o seu nome vale. Zero. Zero. Vamos pensar, eu falei isso para as crianças essa semana. Não importa o dinheiro, não importa o que você tem. Hoje, estamos todos na mesma condição. Hoje, estamos todos na mesma condição. A gente não pode pôr o nariz para fora. A gente não pode trabalhar. A gente não pode vir à igreja. Não importa se sua conta está gorda, ou se só conta está negativa, não faz a menor diferença hoje não faz a, nossa, a menor diferença, porque a nossa única segurança é o Senhor eu olho para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro o meu socorro vem do Senhor isso era o que o povo de Israel fazia e cantava quando eles iam para Jerusalém, eles viam os montes, e lá eles entendiam que o socorro vinha desses lugares, e a resposta é, o meu socorro vem do Senhor, o meu, o meu socorro vem do Senhor, e isso tem que estar latente na nossa vida, isso não pode ser mais meia verdade nas nossas vidas, isso tem que ser uma verdade inteira para nós, o nosso socorro vem do Senhor, isso não pode ser só uma verdade quando a gente está reunido aqui aos domingos. Isso tem que ser uma verdade de domingo a domingo. O meu socorro vem do Senhor. A minha segurança vem do Senhor. Eu só tenho trabalho porque Deus quer esse trabalho. Eu só tenho essa quantia de dinheiro guardado porque é Deus que quer que eu tenha essa, dinheiro, essa quantia guardada. Não é porque você é bom, não é porque você é competente. Não é só por causa disso. Nós não podemos menosprezar a responsabilidade humana, mas a gente tem que dar crédito àquele que merece todo o crédito. Vem de Deus todas essas coisas. Eu tenho conversado e ouvido muitas pessoas essa semana, né? Conversando sobre a nossa situação, é, sobre a perspectiva, e de uma forma quase unânime, quase unânime, com quem eu conversei, todos disseram, nós não podemos voltar ao que éramos. Impressionante. Não dá para a gente viver como nós estávamos vivendo. A humanidade está ela, ela vivendo de uma maneira que a gente não sabe mais onde ia parar. E a gente tem que rever até as nossas práticas aqui na igreja. Rever o que vale a pena ou não. Por exemplo, a gente valoriza muito as nossas reuniões aqui. A gente valoriza muito estarmos juntos aqui. Ao ponto de se alguém faltou, porque a gente sabe onde cada um senta. Eu estou vendo as cadeiras vazias aqui. E eu sei que aqui sentava fulano, aqui fulano, aqui ciclano. A gente tem essa característica. E quando a gente não vê aquela carinha no culto, a gente já liga no outro dia, está tudo bem? Eu sempre falo para a Letícia, fulano, fulano não veio, ciclano não veio, o que será que aconteceu? Enquanto as nossas reuniões, o nosso ajuntamento é importante, ele é fundamental para nós, ele é fundamental para sermos igreja, mas ser igreja não é só isso, uma das orientações que Jesus fez sobre oração, está lá em Mateus 6, versículo 6, que diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto secreto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto recompensará, a gente cobra as pessoas de estar no culto, mas a gente tem esquecido de cobrar das pessoas para querer saber, você entrou no secreto e orou com o seu pai? A gente tem substituído a nossa fé pelo culto, a nossa experiência com Deus pelo culto, eu vou ao culto e está tudo bem, Deus quer você no culto, mas Deus quer você no quarto, em secreto, clamando a Ele, orando a Ele, de joelhos no chão. Hoje nós estamos sem a igreja física aqui, pelo menos a maioria de nós, alguns estão aqui. E a única coisa que nos resta é o nosso quarto secreto. É o joelho no chão. E essa prática é uma prática que nunca mais deve sair das nossas rotinas. O nosso quarto secreto e o nosso joelho no chão. Porque o Senhor é o nosso refúgio, não é a igreja o nosso refúgio, não é o culto o nosso refúgio, é o Senhor é o nosso refúgio. Não dá mais para a gente continuar terceirizando a nossa fé. É hora da gente escrever os nossos próprios salmos. É hora de definitivamente a gente se render ao Senhor como a nossa única fonte de segurança. Escreva salmos, ore em secreto. Não precisa escolher palavras, fala o que está no seu coração. Se é angústia, se é medo, fala isso para Deus. Converse com Ele, clame pelo sangue de Jesus, faz toda a diferença quando a gente entra em secreto e a gente se desnuda, não vai fazer a diferença o seu perfil na rede social, não vai fazer diferença o quanto você tem, o quanto você está perdendo. Você está em secreto com o seu pai. E o seu pai, o que ele quer é isso, ver você completamente do jeito que você é, sem máscaras. Aproveite esse tempo para aprender que o que nós devemos buscar é a Deus. Que o Deus é a nossa fonte de segurança. O Senhor é o nosso refúgio. Meu último ponto, como eu já disse, é que nós não podemos mais sair os mesmos dessa situação. Esse é o meu terceiro e último ponto. Não podemos mais sair os mesmos. No texto que nós lemos, se você for continuar lendo, além de Davi e seus familiares, foram para a caverna com eles mais 400 homens. 400 homens estavam na caverna com Davi. E o texto diz que uns estavam em situação difícil outros endividados, outros amargurados, outras versões diz, angustiados, com dívidas, e amargurados, faço uma pergunta para vocês, o que homens nessas condições, poderiam ajudar Davi? Porque em momento como esse, o que a gente menos quer, é pessoas com mais problemas ao nosso lado, eu já tenho um homem querendo me matar, eu já estou morrendo de medo, já trouxeram meu pai e minha mãe aqui, que eu tenho que resolver os B.O.s de toda a minha vida com eles, agora me trouxeram mais 400 homens, endividados, angustiados, e amargurados, o que esses caras querem? mas sabe quem mandou esses homens para a caverna, junto com Davi? Foi Deus, Deus os quis lá com um propósito, não saírem de lá iguais, esses homens, eles estavam angustiados, endividados, amargurados, mas esses homens estavam na presença do rei. E quando a gente fica na presença do rei, não tem como sairmos diferentes. Esses homens viram de perto como Davi cuidou da sua família. Esses homens viram de perto como Davi buscou a Deus. Esses homens viram de perto e foram testemunhas dos salmos que Davi escreveu. Os angustiados, os endividados, os amargurados saíram lá completamente diferente dessa caverna. E o que a Bíblia nos conta nos próximos capítulos e nos livros de crônicas é que eles se tornaram os valentes de Davi a tropa de elite de Davi, foi a partir dessa caverna, úmida e fria, sem nenhuma proteção, que eles saíram de lá, homens valentes e guerreiros, ao ponto de quando Deus tornou Davi rei de fato, e assumiu o trono, esses homens assumiram cargos estratégicos do seu reinado, não eram só homens prontos para matar, Davi não ensinou esses homens a matar, Davi ensinou esses homens a serem homens como homens devem ser, ensinou esses homens a orar, ensinou esses homens a buscarem a Deus, ensinou esses homens a saber que Deus é o nosso único refúgio, ensinou esses homens a tratar a família, por isso que a Bíblia conta que esses 400 homens se tornaram os valentes de Davi. Sabe quem são esses 400 homens hoje? Esses 400 homens somos nós. Eu e vocês. Uns angustiados, outros amargurados, outros endividados ou alguns angustiados e amargurados e endividados. Nós somos essas pessoas que estão todos confinados em quarentena. Mas todos nós, em absoluto, todos nós estamos juntos com o rei. Estamos juntos com o rei porque Jesus prometeu Estar conosco até o fim dos tempos. Estamos sim na caverna, mas não estamos sozinhos. Estamos em família, estamos com nosso Senhor e Salvador, Jesus e Nazaré, o nosso príncipe da paz. Como eu vi esses dias, Deus ele não estava cochilando quando esse vírus apareceu lá na China. Ele não estava dormindo. Ele não foi pego de surpresa, dá uma cochilada. Ele falou, nossa, o que aconteceu com a terra? Onde foi que eu me perdi aqui? Como é que eu consigo consertar isso? Foi Deus que quis isso? Foi Deus que permitiu isso? Foi consequência da responsabilidade humana? Foi castigo? Acredito que sejam perguntas difíceis de serem respondidas. Mas o que eu sei nesse momento é que Deus quer que a gente mude, que a gente não continue igual, que a gente não continue sendo os mesmos humanos que nós somos ou que nós éramos. Nós precisamos sair dessa caverna como os valentes de Davi saíram, precisamos sair como os valentes do Senhor que foram submetidos a um aprendizado, aprenderam, se fortaleceram e resolveram colocar em prática. Precisamos sair dessa caverna e ocupar os altos cargos do reino de Deus. Precisamos sair dessa caverna, deixando de ser os angustiados, os endividados e os amargurados, para sairmos como cooperadores com o reino de Deus, é isso que nós precisamos aprender, é isso que eu queria passar para vocês nessa noite, eu sei que o momento é difícil, não é fácil, eu sei que o momento é angustiante, que gera muita ansiedade, é um momento que nós devemos seguir a risca as recomendações das autoridades de saúde. Mas é hora, é hora, gente, de a gente restaurar e fortalecer o nosso principal núcleo social, que é a família. É hora de nos entregarmos de forma plena e total ao nosso Senhor, reconhecendo que só Ele, somente Ele é o nosso refúgio. Somente Ele é a nossa força e fortaleza. Nós cantamos aqui hoje. É hora de buscarmos ao Senhor no nosso quarto em secreto. É hora da gente sair dessa caverna. Mas só sair dessa caverna diferente. Vamos entrar com medo, falido emocionalmente acabado, mas a gente precisa sair como homens valentes do Senhor, porque diante da presença do rei, não tem como a gente sair diferente, Cristo Jesus é o nosso rei, é o nosso Emanuel, é o nosso Deus conosco, que não seja férias gente, presta atenção nisso, que não seja férias, mas que seja um período de ensinamento e aprendizado, e aprender, muitas vezes, não é fácil. Aprender, muitas vezes, cansa. Aprender, muitas vezes, dá vontade de desistir. e Largar aquilo que nós precisamos aprender. Mas graças a Deus, pelo nosso grande presente que Jesus deixou para a gente, que a Letícia comentou aqui. O Espírito Santo, o nosso ajudador, que nos ajuda em todo momento... Ele não vai nos desamparar, não está nos desamparando. Que você possa se debruçar e, diante de Deus, pedindo misericórdia, que seja um período de aprendizado e de ensinamento. Que nós sejamos acompanhados a cada instante por Jesus Cristo, nosso Rei, o nosso Emanuel e que a gente fique cheios do Espírito Santo, para que a gente não desista, para que a gente aprenda, e saia dessa caverna, um outro homem, e uma outra mulher, que renasça, a hora que acabar, uma nova igreja de Jesus Cristo, que renasça uma nova igreja da fé cristã, senão não vai valer mais nada, a nossa caminhada, ela é, ela é, ela é porca, se for diferente disso, ela não pode ser igual, ela tem que ser diferente, amém? A Letícia vai orar por nós, de novo, que Deus nos abençoe e nos guarde.
1: De novo diante das câmeras. Senhor, que a Tua misericórdia venha mesmo sobre nós e sobre todo mundo. Para que, como eu já disse no começo, voltemos, Senhor, ao Teu plano perfeito. Porque Teu plano é perfeito. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor não nos deixou sozinhos nisso. O Senhor nos deu o Teu Espírito. Para que a gente possa ser aquilo que temos que ser ou fazer. Eu já te disse hoje à tarde, graças a Deus, que todas as coisas que o Senhor pede para nós, o Senhor nos dá a graça e a força e a coragem para a gente poder ter. Porque nem isso a gente teria para fazer ou ser. Mas nós não estamos sozinhos nisso. É o seu desejo. E se nós nos metermos à Tua vontade, sairemos disso, dando glórias ao Teu nome. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é muito bom. O Senhor nos ama. E garante que na Tua presença, na Tua presença, somos mais do que vitoriosos. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Senhor, abençoa cada um que está aqui em espírito. Cada um, Senhor, que é chamado pelo Teu nome. Que o Senhor derrame mesmo, que o Senhor derrame uma porção dobrada do Seu Espírito. Sobre cada um. Louvado seja o Teu nome, Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome. Bendito seja, graças a Deus por Jesus Cristo, sem o Senhor nós estaríamos perdidos, bendito seja o Senhor. Só isso Fábio, amém gente, fiquem com Deus, Deus abençoe, e não sei quando que a gente vai poder estar aqui junto, mas não estamos sozinhos, amém, graças a Deus.